0: 89, Le succès, l'argent, la liberté, ça ne tombe pas du ciel.
1: I'm Bon matin CKRL, François Bégin, votre générateur de liberté est avec vous en ce mardi 4 avril. Comment ça va, Mikey G? Ça oh, toujours bien, François. Quand on est à l'émission, ça ne tombe pas du ciel. On euh, salue
2: nos, euh, nos homologues de CLS.
1: Exactement. Donc, euh, on est écouté maintenant à, à, au BC, à Victoria, la communauté francophone de, de, de Victoria qui nous écoute grâce à CLS. On vous salue, les amis. Et puis, nous, on a, on a une belle fin de semaine de Radio Radiothon ici à CKRL vraiment, euh, les gens ont été très généreux. On a dépassé l'objectif qui était de 42 000 Donc, euh, félicitations à toute l'équipe. Merci, merci. Euh, <rire> ben non, mais quand on a tout pris part à un moment donné ou un autre dans cette fin de semaine-là oh oui. à ce succès-là, donc euh, on a terminé avec 43 782 euh, c'est quand même euh, beaucoup de travail, mais euh, 43 000 en trois jours, euh, c'est extraordinaire comme résultat.
2: C'est, Oui, puis c'est quand même 10 de la, du besoin de, en argent de la station.
3: Donc, euh,
1: ouais. donc, gênez-vous pas pour continuer à vous euh, devenir membre. C'est une bonne façon d'encourager la, la la mission de la radio communautaire de CKRL. Mais en tout cas, merci à ceux qui ont été très généreux avec nous. On l'apprécie. Alors, Mikey, on va commencer l'émission parce qu'on a une émission assez chargée quand même. On va commencer avec une chronique que j'ai réalisée avec Alain Tardy, qui est coach et formatrice sur la relation à l'argent. Okay. Euh, et puis, euh, on va l'écouter. quest ce que ça dit. C'est très intéressant. Alors bienvenue dans cette première chronique de relation à l'argent avec Aline Tardy qui est amplificatrice de puissance, coach et formatrice sur la relation à l'argent. Bonjour Aline.
4: Bonjour François. Ça va bien? Oui, ça va super bien.
1: Excellent. On parle aujourd'hui de cohérence intérieure parce que souvent on en veut plus, on veut atteindre nos objectifs, on veut plus d'argent, on veut plus de succès, on veut réaliser des choses, mais pour y arriver, il faut être en cohérence à l'intérieur.
4: Oui, euh, on peut… Euh, donner un exemple de ce que ça pourrait être de la cohérence intérieure, c'est que toutes les parties de soi tirent dans le même sens. Si on est, s'il si y a des parties de nous autres qui tirent d'un bord, puis d'autres parties de nous qui tirent d'un autre côté, ben, c'est sûr qu'on va faire du surplace et on n'avancera pas vite. Alors, euh, moi, je veux vous donner un moyen de créer la cohérence intérieure. Parce que, euh, parce que je trouve ça important. Puis le moyen de créer de la cohérence intérieure, c'est d'avoir une vision de ce qu'on veut, une vision claire de ce qu'on veut.
1: Bien, souvent on, on se limite à ça, on en veut plus, on veut plus d'argent mais c'est pas clair nécessairement ouais. qu'est-ce qu'on veut faire avec cet argent-là? Est-ce que si c'est pas de l'argent, c'est est-ce qu'on veut je sais pas moi prendre une semaine de vacances de plus, s'en aller en est dans le sud en famille ou c'est d'avoir un objectif qui est clair et précis, ça permet de le visualiser.
4: Exactement. Puis, quand notre objectif est en lien avec quelque chose qui nous inspire énormément, par exemple, si tu as comme objectif de faire un voyage avec ta famille, ben, en dessous de cet objectif-là, il y, y a une vision. Il y, y a une vision de l'esprit de famille que tu veux créer, des moments forts ensemble, des, des moments agréables ensemble, parce que tu veux garder une bonne relation avec tes enfants, avec ta femme, avec toute ta famille. Alors, il une vision, faut que ça nous inspire. Un voyage, euh, ça peut nous inspirer, mais juste le voyage comme le tel. C'est pourquoi derrière ça, c'est pourquoi dans le fond. derrière le voyage. Et tu et, euh, sais, dans le fond, notre cerveau fonctionne d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il y a deux parties dans notre cerveau. Il y, a, il y a la partie du cerveau conscient, puis il y a la partie du cerveau inconscient. Et le, le, le quatre, 95% ou à peu près est inconscient et, et et quand on dit oh je voudrais ça mais je suis pas capable d'y arriver ou oh j'ai pris telle résolution mais c'est plus fort que moi je retombe dans mes anciens patterns ben c'est parce que c'est pas parce que vous êtes pas fin c'est pas parce que vous êtes pas intelligent c'est parce qu'une partie le, le gros entrepôt là de de votre cerveau qui contient vos croyances limitantes vos blocages et tout ça cette partie là est au contrôle fait que même si j'ai un, un rêve et, 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 qu'il y a 5% de moi, là, qui est bien aligné sur mon rêve. Si il y a 95%, dans le 95% d'inconscient, il y a trop, une trop forte proportion qui, qui me retient, ben, ça va être plus fort que moi. Moi, je les appelle réponse.
1: souvent, Aline, les petites voix négatives.
4: Et, hein, et on, des grosses voix négatives. Ben, des négatives. fois, des
1: grosses voix parce qu'ils sont présentes, mais c'est nous qui se mettons ces limites-là. Tu sais, on, on va oui. se dire à soi-même, ben là, euh, je serais pas capable de faire telle affaire où on va attendre des gens qui vont nous dire ça, puis ça va nous couler. Tiens, on va le prendre personnel, là, alors que mm -hmm. si on est focusé, mais ben comment on fait justement pour sortir de ces, ces croyances-là, puis de ces voies négatives-là?
4: Ben justement, c'est en se donnant une vision inspirante. Euh, si on revient à ton exemple de tout à l'heure, de partir en voyage avec tes enfants, ben tu partiras pas seulement en voyage avec tes enfants. Partir en voyage avec tes enfants, ça va être un moyen pour maintenir une, une unité familiale ou un bien-être familial ben, tu peux aussi partir en voyage avec tes enfants puis passer ton temps de chicaner puis non, à chicaner oui, tes enfants parce qu'ils font pas comme tu veux là <rire> ça. alors c'est c'est j'ai ce trouvé qui...
1: le sens moi le sens oui. que j'y donne c'est de dire ok c'est un moment de qualité en famille où est-ce qu'on se retrouve parce que bon la vie va vite exemple dans mon cas à moi c'est ça c'est de dire une semaine de vacances pour avoir ce moment là précieux moi c'est mon ça. pourquoi ouais. à moi
4: exactement alors euh, si par exemple tu une personne qui a tendance à, à dépenser son argent et pas savoir où est-ce qu'elle va. Avec ce but-là que tu te donnes, cette vision-là, moi, dans ma vie, je veux m'organiser pour avoir des moments forts avec mes avec ma femme, mes enfants, des moments forts avec ma famille. Ben, tu as une raison d'économiser. Tu as une raison de mettre de l'argent de côté pour y arriver. Souvent, les gens oublient ils disent ah oui il faudrait que j'épargne il faudrait mmh. que je mette de l'argent de côté mais si je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ou faudrait que je gagne plus si je sais pas qu'est-ce que je vais faire ben oui. avec ce que ça je vais sonne gagner. tellement
1: faux de sûrement faudrait que je gagne plus faudrait que j'économise on, être, on se le sent qu'il n'y a pas d'engagement qu'il n'y a pas de pourquoi derrière ça
4: exactement puis les gens font pas ça méchamment sauf que lorsqu'ils n'ont pas une vision inspirante mmh. ben ils comprendront pas le sens ou ça n'aura pas nécessairement de sens assez fort pour eux pour qu'ils continuent à aller dans une direction bien précise à aligner leurs actions là-dessus. Donc, pour avoir une cohérence intérieure, faut qu'on soit aligné. Et pour s'aligner, ben, faut savoir où est-ce qu'on va aller.
1: Et une fois que c'est fait, ben, ça va permettre de, par de partir de l'intérieur vers l'extérieur, de le matérialiser, de le concrétiser, puis Exactement. de finalement partir en vacances en famille.
4: Exactement.
1: Merci Aline pour ce fameux truc, puis on se reparle pour une prochaine chronique très bientôt.
4: À bientôt François.
1: Petite musique douce, on aime ça. Alors, c'est une première chronique sur la relation à l'argent. On en a fait cinq, Aline et moi. Puis c'est vraiment des trucs concrets pour vous donner plus de puissance, pour être capable de sortir des fois de la frustration, puis vous mettre en action pour attirer davantage d'argent dans vos vies. Ça, si, si ça vous intéresse. Ça aide la dureté du mental. <rire> Exactement. Alors, on poursuit l'émission. Et ce matin, on reçoit avec nous Marie-France Proux, qui est une nouvelle entrepreneure qui va ouvrir sa première boutique dans en fait dans moins de 24 heures. Oh. Salut Marie-France.
4: Allô allô
3: François. Comment ça va ben, Ça va bien, et toi aussi. Ben oui, super. Oui, oui. Euh, ben oui, mais en fait, l'ouverture s'est faite euh, hier. Ah, c'est L'ouverture officielle qui se fait demain euh, en Formule 5 à 7. Excellent.
1: Ouais. Donc, euh, la boutique qui s'appelle la lunetterie Bellan, c'est ça? oui. Et toi, euh, tu es euh, lunettriste? Ben moi,
3: je suis opticienne. Ah, <rire> c'est ça le option, mot. Oui. <rire> moi, je suis opticienne d'ordonnance. Euh, J'ai gradué en 2004, donc euh, ça fait 13 ans que, que je fais ça. Puis là, ben effectivement, je me suis associée avec euh, les lunetteries Bellan euh, pour euh, ouvrir euh, la succursale ici à saint denis une fois, et bientôt une à Val-Beller, donc euh, je, suis, euh, je suis copropriétaire de, de ces deux lunetteries-là, oui.
1: Et depuis les 13 dernières années, Marie-France, tu étais euh, donc employée de d'autres entreprises? Exact,
3: c'est ça, je travaillais pour d'autres entreprises, j'ai travaillé euh, sur la formule de bureau indépendant ou même de chaîne. Euh, j'ai toujours été en fait gestionnaire ou euh, en fait gérante là, des, des bureaux, moi j'ai toujours eu la, un peu le, le, la, la bourse de la gestion assez facile, oui. <rire> oui. Donc, euh, oui, c'est ça. Puis là, ben euh, en fait, le, le cheminement en fait que j'ai décidé, c'était prévu dans ma tête qu'un jour, j'allais avoir une boutique là, à, à moi pour être capable, ouais, de, de m'exprimer un peu là-dedans. Ouais, qu'est-ce euh, qui, qu
1: qui te motivait de, dans, dans l'idée de dire un jour, j'aurai ma propre boutique?
3: Ben, en fait, c'est sûr que quand, on, quand tu travailles, en fait, avec d'autres... Euh, propriétaire, ben t'embrasses un peu la leur vision, tu t'embarques là-dedans, sauf que euh, des fois, ben, t'es pas toujours d'accord avec comment ça comment ça fonctionne. Fait que c'est j'étais euh, un peu euh, je me disais ben je pense que je je ferais les choses différemment. Si c'était si c'était à moi, si je pouvais avoir euh, j'ai euh, un peu un le contrôle dans le fond sur certaines sur certaines choses. Donc oui, effectivement, c'était vraiment quelque chose que je voulais avoir. Puis euh, ben, effectivement, d'être propriétaire, d'être d'avoir un, un peu un, le plus qu'un employé euh, pouvait avoir là, autant financier que qu'autre, c'était toujours quelque chose qui m'attirait, oui.
1: Ça vient avec euh, une certaine portion de stress, j'imagine.
4: Oui,
3: bien c'est sûr que oui. Euh, mais on dirait que je je sais pas, je le réalise je le réalise. Pas. Pas vraiment. <rire> Peut-être que là, c'est parce que c'est nouveau. Mais euh, oui, le stress. Euh, le, mais en fait, c'est aussi le fait que moi, je, je suis, je suis copropriétaire avec d'une chaîne de lunetterie dans le fond. Nous, on est une chaîne d'opticiens. Comment ça fonctionne une Lunetterie Beland. On est rendu à avoir 14 succursales à travers le Québec. Donc, eux, euh, s'associent avec des opticiens euh, de la place. Là, en fait, on en a un peu partout dans le Québec. Et puis, on Donc, est copropriétaire. Donc, c'est sûr qu'on embrasse un concept que eux, euh, eux ont décidé. Au mais on a vraiment le contrôle de notre de notre, un peu notre, notre territoire là, en fait, je dirais. Là, au niveau de, de c'est sûr que la, la clientèle à Québec, c'est peut-être pas la même qu'à Rouen ou que euh, à Thetford ou en fait à, à d'autres endroits. Donc euh, oui, on, on met vraiment notre couleur. Mais, euh, c'est ça, il y a quand même tout l'avantage la, la, d'être euh, d'être appuyé par une équipe, là, qui est l'Uniettri là, qui, qui est quand même là, depuis depuis longtemps dans le domaine. Là.
1: Donc, toi, t'as moins l'impression, peut-être, de te jeter dans le vide que si t'avais eu à tout créer de Et, A à Z, ouais, finalement.
3: Oui, peut-être que oui, c'est sûr que ça avait été ma, lunettrie Marie-France Pro, effectivement, peut-être que j'aurais ressenti un peu plus le stress, mais là, j'ai vraiment plus le, le, le bonheur, en fait, l'excitation le, de, 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 de qui vient avec tout ça, plutôt que le que le stress, ouais,
1: Ouais t'as ça ce petit papillon là d'excitation
3: oh, oui. Hein, oh, oui. <rire> oui 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 là c'est vraiment euh, oui j'aime ça le propager là, la, la bonne nouvelle dire à quel point notre concept est incroyable puis que euh, il reste quand même qu'en tant qu'entrepreneur là de de ma, de j'ai quand même eu à, à avoir toute la portion euh, de, de choix de locaux de d'embauche de, du de personnel euh, euh, trouver les, les, les fournisseurs de d'internet de, de, de téléphonie il reste quand même qu'il y a beaucoup à travers le, le, le concept, j'ai quand même une, à toucher euh, à, à, à beaucoup de trucs d'entrepreneur. donc oui, puis c'est ça, c'est de, de propager la, la bonne nouvelle sur notre concept, puis de, de l'excitation d'avoir de, de, à parler de nous, j'adore
1: ce ah, ça. Ah, oui. C'est une belle opportunité ce matin, merci oui. d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu comparerais ça parce que Marie-France, t'es maman, t'as oui. as, as, as des enfants, est-ce que tu comparerais ça à une excitation similaire à celle de dire, c'est comme si tu mettais au monde un nouvel enfant finalement?
3: Oui. Ouais. Mais en fait, c'est c'est pas mal. Je vous dirais que c'est pas mal mon troisième bébé <rire> <rire> au grand dame de mon conjoint. Euh, non, c'est sûr que qu'avec des jeunes enfants, là, c'est quand même ça ça a été un petit peu plus euh, oui, on j'en j'en parlais là dans la entrevue, là que je voulais peut-être qu'on qu parle de ça là l'entrepreneuriat le, versus le, le la vie de famille, là, la conciliation travail-famille, mais euh, oui, euh, c'est un
1: gros, euh, c'est un gros morceau, puis effectivement, dire bon, euh, oui, t'as peut-être l'impression que c'est ton troisième, ils ont quel âge tes enfants
3: là? <rire> En fait, j'ai un grand garçon de quatre ans, puis un
1: bébé de un et demi. Fait que, regarde, c'est oui. ça, c'est quand même euh, troisième enfant qui est collé, qui exact. va être au couche pendant un petit bout de temps. Oui. Mais il y a un parallèle à faire, puis cette conciliation là qu'on appelle travail/famille, toi tu vas avoir à la vivre au quotidien, euh, parce que évidemment la vie d'entrepreneur versus l'employé, c'est que. Ben, c'est sûr que tu es gestionnaire. Fait que du côté du, du point de vue du gestionnaire, tu peux t'amener à tu peux être amené à faire des heures extra pis à, à être disponible sur appel quand tu as un pépin, mais là tu vas lever vraiment au quotidien et tu vas être la personne ressource quand ça va déborder, c'est ton téléphone qui va sonner. Exact.
3: Exact. Mais, euh, mais, mais tu sais, ça fait partie, en fait, je pense que même, c'est des, euh, des bonnes valeurs. Tu sais, les, les enfants, déjà, le, le vide, sont déjà venus euh, dans la le, le voient, sont fiers, sont contents. Euh, ben, mon bon bébé d'un et demi on <rire> entend que j'ai pas trop de feedback, mais pour mon grand garçon de 4 ans, là, il est vraiment euh, très heureux quand il est dans la que Moi, je trouve quand même que c'est des belles valeurs, même, à montrer à, à nos enfants, là, là, que, bon, maman, elle, elle a pas peur, elle, elle se retrouve elle les manches, puis à euh, fond, là, vraiment, euh, elle va mener à bien ce, ce projet-là. Je suis convaincue. Fait que non, je, je, je pense que c'est vraiment des bonnes. Euh,
1: Effectivement, euh, c'est des belles valeurs, tu oui. justement, de, 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 de travailler sans relâche, mais aussi de pas lâcher à, à travers les, les défis qui vont à, qui vont arriver. Il y en aura certainement. Il y en a des choses sûrement. Oui, ça fait combien de temps que tu travailles ce projet-là, marie France Ça fait
3: deux mois. Ça fait deux même. mois. oui. Ouais, ouais. Ça fait deux mois. Les, les enfants, c'est sûr que l'on, euh, oui, c'est des heures. Euh, mais bon, c'est des d'aller avec la routine des, des enfants, de, de travailler un peu avant, un peu après, puis de, de fonctionner avec le avec ça le, le, ouais, autour de autour de tout ça. tu
1: parlais ouais. du choix de l'emplacement du local euh, vous avez choisi quel endroit finalement
3: ben là présentement on est à Place de la okay. celui à Sainte-Foy bon, c'est sûr que côté visibilité là on est vraiment très heureux c'est une bonne une, on est vraiment pignon sur rue donc les, les gens nous voient bien euh, le concept Bellan est quand même tellement euh, nous on fait pas de, de, de publicité hein. vous allez pas entendre les mitra Bellan là faire de la publicité à à la télévision euh, on n'est pas, nous, c'est vraiment notre plus belle publicité, c'est le bouche-à-oreille, c'est les prix qui sont ultra compétitifs. Si je parle un peu des, des lunettes là, ça, ça vient en fait de, de René Bellan qui était l'opticien qui euh, a travaillé longtemps dans les euh, dans les forces armées canadiennes quand il a pris des, sa retraite, euh, a décidé de devenir le fournisseur, en fait, de soumissionner sur les euh, sur les, les, les mandats là, de, de fourniture là, de, de lentilles ophtalmiques pour les employés de des forces armées canadiennes. En fait, que fait ça depuis 1994. C'est en 2011 qu'il a ouvert pour, la première ligne métro au public pour faire bénéficier des prix le, vraiment concurrentiels qu'on était capable d'avoir. En fait, c'est je vous dirais que on est capable d'avoir des 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 prix extrêmement bas pour nos pour nos pour pour, pour faire bénéficier en fait les les clients là, de de tout ça parce qu'en fait le, le domaine de la linétrie, moi comme je disais ça fait 13 ans que je suis je suis dans le domaine. Le domaine a beaucoup changé. Les gens sont beaucoup plus... Euh aiguisé maintenant, plus, plus informé euh, et même, je voudrais peut-être même un peu blaser des, des, des coûts parfois qui peuvent être extrêmement C'est comme
1: dans toute euh, industrie, je pense que les gens aujourd'hui avec l'avenir des internets, on oui. magasine plus, on a accès oui. à comparer des, des prix, euh, oui. il y a des grandes surfaces qui en vendent aussi des lunettes. Oui. Fait que...
3: Mais là où il faut faire attention en fait, c'est que oui, on le sait l'avenir d'internet a été quand même quelque chose là, de, de très nouveau pour nous, mais là où il faut faire attention, c'est que Toujours garder. Euh, nous, on est quand même un domaine paramédical. On est, on est quelque chose de professionnel. Alors nous, on, on est mené par un, un autre professionnel lors des opticiens d'ordonnance. C'est important de bien voir le professionnel euh, dans l'achat de lunettes. On n'achète pas une lunette comme on achète une chaîne euh, stéréo. Là. C est, c est, il reste quand même qu'il y a un impact visuel euh, important. Fait que oui, c'est important d'aller voir et euh, les lunettes Ben, il y a toujours des opticiens sur place. En fait, c'est une chaîne d'opticiens. Donc nous, on fait vraiment un engagement là. Euh, très important d'avoir les sur place. Parce que ça,
1: c'est une chose qu'évidemment l'Internet ne pourra pas remplacer, le savoir, les études que tu as. Je vois mal une application sur mon iPhone, me scanner l'œil puis me dire quoi que ça serait peut-être intelligent un jour. Mais je dirais que
0: c'est
3: important parce que
1: ça peut avoir quand même une incidence sur du long terme côté la santé oculaire. Là, revenons au choix du local. Tu es allé magasiner un peu ce qu'il y avait de disponible. Est-ce que tu as pris les services d'un courtier immobilier pour faire ça?
3: Non, ben, en fait, on est allé pas mal par ces lignes. Après ça, c'est sûr qu'on a cette affaire avec le, le locataire, le, le locateur, pardon. Euh, mais on est allé pas mal par ces lignes. Je vous dirais que je, en fait, je pense depuis toujours, je voulais ouvrir la place de la C'est vrai? Oui, j'avais comme une, un Y a cette, déjà eu une, une, euh... une petit là? Il n'y a jamais eu d'optométriste euh, ni d'opticien ici euh, de lunetterie en fait jamais jamais donc euh, puis moi ben c'était un peu euh, un non-sens parce que bon ça a toute la version commerciale euh, au premier étage puis après ben c'est toute paramédical au deuxième Fait que, tu sais je me disais ça, ça se combine parfaitement là c'est vraiment puis non euh,
1: seulement ça l'hôpital Laval qui es est juste en combiné.
3: face là. oui 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 fait que c'est vraiment ça manquait ça puis euh, comme comme je parlais on a ouvert hier puis déjà les gens sont rentrés pas contents qu'on ait ouvert une lunetterie fait que, non, ça a
1: vraiment, euh, ça fonctionne, je suis convaincue que ça va fonctionner très bien. Fait que là, pas de publicité, bouche non, à oreille, mais ça peut être arrêt. un peu stressant parce que les, les premières semaines, les premiers mois, tu, je veux pas, tu vas avoir à comptabiliser combien de monde rentre dans la boutique. Exact, euh, vous oui. avez fait absolument aucune pub, même pas d'envoyer des pamphlets? Ben pour l'instant,
3: c'est sûr que. Euh, je on n'est pas fermé à faire une publicité là c'est c'est évident mais euh, ben là on fonctionne beaucoup aussi avec les réseaux sociaux on essaie ouais. de faire un push là-dessus là c'est quand même facile euh, facilement accessible puis je pense que ça un peu de notre ère notre <rire> d'aller avec les médias sociaux enfin, non, pour l'instant sans publicité mais nous on essaie effectivement en fait tout se paye hein. pour être capable de maintenir les prix les plus bas c'est sûr qu'on ne va pas mettre des, des milliers de dollars dans, dans la publicité à la télévision puis tout ça c'est un peu contre la, contre la, la vision de Bélan pour l'instant. C'est vraiment, euh, vraiment euh, pas, pas cette vision-là pour la publicité.
1: Euh, non, mais c'est correct. Il n'y a rien de mal là-dedans. puis Moi, je crois euh, fortement que la meilleure publicité, en fait, c'est le service que tu Exactement. donnes. Exactement. Donc euh, là, à ce moment-là, comme tu le disais tantôt, le bouche-à-oreille va faire euh, son, son effet. Oui. Toi, euh, dans le fond, dans le quotidien, là, parce que bon tu dis que tu as passé 13 ans euh, dans les lunetteries, euh, bon, tu as occupé des postes de, de gestion. Euh, y a beaucoup plus de, de charges de travail qui s'ajoute le fait que tu sois maintenant propriétaire ou ça s'équivaut quand même?
3: Ça s'équivaut quand même parce qu'en ayant la gestion, bien, tu sais, faire les horaires, euh, tout ça, le, la gestion de personnel. Euh, moi, j'ai fait des cours quand même à l'université en, en gestion de, de ressources humaines aussi pour me donner comme un, un des outils de plus. Là, euh, dans mon à outils je pense que ça peut toujours être bien. Euh, donc, je quand même un peu habitué là, de, de jongler avec ça. Euh, C'est sûr que effectivement, ben là, ça va ça va ce serait le, le 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 plus ben ce serait le stress financier le stress de, de 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 tout ça qui pourrait s'ajouter ouais. euh, mais je pour l'instant en tout cas je sais pas si c'est vraiment parce que j'ai la force de l'équipe derrière moi qui qui m'appuie euh, et que je sens vraiment là que ça va fonctionner puis dans ma tête dans mon cœur ça c'est ça je je je, je suis vraiment... crois, hein? oui j'y crois oui, oui, j'y crois, puis euh, je pense. Fait que non, je j'ai pas, cool, pas, pas de... C'est cool,
1: ça. Parce que ça prend du guts pour faire ça. Parce qu'effectivement, ouais. tu le mentionnes, euh, c'est pas la voie la plus simple, c'est pas la voie la moins stressante financièrement. Là, tu te lances ouais. un peu dans le vide. C'est sûr que bon il y a, y, a, y a une formule qui est éprouvée, qui a fonctionné, tu une équipe aussi avec toi, mais quand même, c'est du risque de partir en affaires. Oui, mais
3: tellement valorisant. Oui. <rire> Moi, c'est vraiment là, c'est pas pour... pour... Tu sais, si, si j'y vais, là, sur les, 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 les plus, les moins, c'est sûr que le, le, tout ce qui est... Euh, c'est ça, la valorisation que ça vient avec, l'énergie que ça, ça me prend, mais que ça me stimule tellement, là. Ça m'en
1: redonne euh, aussi, de l'énergie, ben, hein?
3: Exact, c'est ça. C'est vraiment... Oui, non, non, je, je suis pas... Euh, je, suis, je, suis, je suis même très, très, très euh, contente de, de tout ça. Fait que, non, ça, ça se fait tout seule en fait. Ah, cool. <rire> mm -hmm.
1: parlons un peu de la profession d'opticien, Mac France. C'est mm -hmm. quoi que ça prend comme... Euh, comme formation pour faire ça?
3: Ben, c'est une technique. En fait, c'est une technique euh, avant, dans, dans, mon, dans mon temps à moi, ça se donnait juste dans la région de Montréal. Fait que moi, je suis allée euh, à Longueuil. Dans les années technique. 60, ça? Non?
1: <rire> non. Ça fait en pas si début, longtemps. En début
3: 2000. <rire> euh, non, c'est ça. Puis maintenant, ça se donne
4: euh, euh, au cégep à Garneau.
1: OK. Oui. Donc, une technique, et puis suite à ça, j'imagine que le placement doit être quand même bon. Oui, c'est quand même vous, un domaine est... qui est en, en, en croissance. Oui,
3: ben c'est ça en demande. C'est sûr que... C'est sûr que quand on est gradué, là, en, 2000, en 2004, à Québec, ben, il n'y en avait pas, compte tenu que c'est ça, fallait quand même aller à l'extérieur. Puis, il n'y avait qu'un cégep qui le donnait, c'était Edouard montpetit là, où j'ai fait, fait ma formation. Puis, euh, mais, mais dans la formation, c'est un peu, il euh, y a beaucoup le volet de l'obtien propriétaire. On en parle. Euh, on avait des cours de gestion aussi. Donc, moi, j'ai fait, j'ai monté un plan d'affaires. Euh, c'était, dit dans, dans ma tête que euh, ça allait un peu de soi. Donc, c'est, c'est, oui, c'est, c'est l'avantage d'être un peu, c'est le professionnel, tout ça, mais il y a beaucoup l'effet de, de, de gestion derrière le, le poste d'obtien. C'est pas tout le monde qui embrasse ça. Il y en, ah, en euh,
1: affaires, c'est un même parallèle. C'est pas tout le monde qui est passionné de la phase gestion de l'entreprise. Il y en a qui c'est plus le côté développement, justement. Puis une fois que l'entreprise est en, est en, à le, atteint sa vitesse de croisière, ben ils il, il baissent un peu en motivation, ils vont chercher d'autres projets. Tu, il y a différents profils d'entrepreneurs, mais toi, tu l'avais déjà, ce profil-là, ouais. de côté passionné, de, de, du côté gestionnaire. Ben,
4: sincèrement, je
3: pense qu'il y a une partie qui est timée là. Je pense que c'est vraiment... Euh, j'avais ça en dedans de moi. <rire> je pense que c'était plus fort que moi. Puis c'était ça, en fait, que je refoulais peut-être derrière les années où j'étais euh, en fait que, que des postes de, de gestion, mais que j'étais pas du côté plus euh, décisionnel. Ouais. Enfin, c'est euh, quelque chose, vraiment, qui, qui, qui me passionne, puis c'est plus fort que moi. Là. Donc, euh, je serais malheureuse, je pense, que même si j'avais pas... Je, je, je pourrais pas avoir un certain impact là, sur mon... mon c'est
1: euh, un feeling que tu, tu peux dire que que ta verme dans toi, que tu sentais, Il oui. y avait un appel qui était là, Oh, Comme on dit souvent à l'émission ici, t'as trouvé ton Wix et es maintenant dessus. C'est <rire> Ah, mais c'est cool, ça, d'avoir trouvé ça, parce oui. que c'est un travail qui est passionnant. Mais toi, ton client, euh, idéal, là, oui. si on le décrit, est-ce que c'est quoi une jeune famille, pour être capable de, de suivre ces gens-là tout le temps? Est-ce que c'est quelqu'un qui, 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 qui est plus âgé, qui a besoin de, je sais pas comment tu, tu le décrirais?
3: Ben en fait, mon client idéal pour ma... Pour pour ma, ma job de pro ma ma job d'opticienne, pour ma la profession d'opticienne, c'est sûr que c'est la personne qui n'a jamais bien vue, qui a jamais été bien ajustée, qui jamais été capable d'être confortable dans ses lunettes, pis que là je trouve la façon ou le produit ou le l'ajustement le, le, qui fait que la personne, elle dit un wow dans ses lunettes. Ça, c'est sûr que c'est ça a toujours été une passion un peu pour moi de trouve de 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 faire un peu une différence. C'est ça qu'on est capable de faire, nous, dans le domaine là. Donc euh, ça, c'est mon client idéal. Mais effectivement, euh, pour ce qui est autant de, 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 de la clientèle qui est payante, euh, oui, suivre une, 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 une famille et puis euh, donner un service, puis que la personne, bien justement, elle emmène son conjoint, elle emmène ses enfants, puis euh, gratifiant, après ça, on est hein? capable de ben oui, c'est gratifiant, tu sais, oui, on est capable de faire un lien aussi. Euh, j ai, j ai, malheureusement, j'ai aucune euh, mémoire des noms. J'ai essayé autant comme autant les, les noms, les noms de famille. C'est à mon grand dame, là, j'ai vraiment beaucoup de misère. <rire> mais je vais retenir personne. Je vais reconnaître la personne euh, physiquement, mais je ne serai pas capable de dire son nom. Oui, à il y a des trucs pour ça, rendu oui. là. <rire>
1: si tu peux prendre un selfie avec tous tes clients, tu ça. pourras <rire> passer à travers.
3: Hey,
1: Marie-France, on va te souhaiter le meilleur des succès pour oui. cette belle aventure. Euh, oui. On rappelle aux gens la lunetterie Belan qui vient d'ouvrir hier. Et puis là, tu me dis que demain, il y a une activité spéciale. 7, oui,
3: c'est un cassette de l'ouverture officielle. Je te dis toutes les c'est si, euh, à tes auditeurs, même à toi-même. Si tu veux venir euh, faire un Tour, là, ça nous ferait bien plaisir On va là, débarquer euh, en autobus. Rencontrer. Oui, ça fait. Donc, <rire> à, Plaza
1: Laval, à Plaza Laval, on oui. peut te suivre également sur les réseaux sociaux.
3: Oui, sur, euh, sur Facebook, à Lumétrie Bellan euh, Sainte-Foy, euh, et puis aussi sur notre site web, à belanopticien avec un
1: Alors, ce qu'on fait, c'est que on prend une photo de notre entrevue d'aujourd'hui, puis dans un an, on se reparle. Parfait. Le 4 avril 2018, tu reviens nous voir en studio, puis tu nous dis comment ça a été ta première année d'entrepreneur. Bye. Ça te on va, ça? ça? Oui, on fait ça. Bon succès, Marie-France. Merci,
3: merci, François. À très bientôt.
1: Bye bye. Alors, courte pause, nous, et on vous revient avec un gars extraordinaire qui est déjà venu ici à notre micro, à « Ça ne tombe pas du ciel », un entrepreneur, conférencier, musicien et gagnant d'un superbe prix coup de cœur lors du gala « Jeune personnalité d'affaires 2016 » qui a eu lieu tout récemment, organisé par la Jeune Chambre de commerce. Mon ami Yannick Côté est avec nous, juste de l'autre côté de la pause.
2: 30e année, le Festival de la BD francophone vous invite à plonger dans le monde du 9e art. Du 1er au 9 avril, spectacles, animations, rencontres et 30 expositions vous attendent partout dans la capitale. Découvrez toute la programmation et les 125 auteurs présents au québecbd.com. Le 30e FBDFQ, le 9e art pour tous les goûts. Ici Raymond Poirier, vendredi 7 avril dès 17h30, je serai en direct du Centre des congrès de Québec pour une édition spéciale de La Vie en BD à l'occasion du 30e Festival de la Bande dessinée francophone de Québec. Au menu, trois longues entrevues avec trois des invités internationaux de l'événement. Lolita séchant Étienne Davodeau et Johan. Une émission à ne pas manquer sur CKRL.
0: Que vous réfléchissiez avec Serge Bouchard, que vous rêviez avec Amélie Notombe, que vous inquiétiez avec Christine Brouillette ou que vous songiez à Marie-Laverge, les mots de vos auteurs préférés vous portent et vous transportent. Venez les rencontrer au Salon international du Livre de Québec sous la présidence de Grégoire Delacour du 5 au 9 avril au Centre des congrès de Québec. Le rendez-vous culturel du mercredi, c'est l'émission « Jamais comme tout le monde » animée par Tania Beaumont. De 17h30 à 19h30, en direct du bar Le Sacrilège, Tania reçoit des artistes d'ici et d'ailleurs en entrevue et prestations. Ses collaborateurs proposent des découvertes artistiques ou autres curiosités et l'équipe promet de ne pas vous laisser repartir les mains vides. Parce qu'à CKRL et au Sacrilège, on ne fait jamais rien comme tout le monde.
5: C'est le printemps et le moment est venu de faire changer vos pneus. Pneu Bazar, le spécialiste du pneu depuis
0: 50 ans à Québec.
5: Pour bien chausser votre véhicule, une équipe compétente se fera un plaisir de répondre à vos besoins, que ce soit pour la pose, le balancement, la réparation ou faire le gonflage de pneus à l'azote. Service de frein et de changement d'huile aussi disponible. Nous rachetons également vos pneus
0: usagés. Profitez du rabais postal sur les pneus Toyo jusqu'à 70 à l'achat de quatre pneus sélectionnés. Pneubazar.com pour les promotions, les rendez-vous en ligne et consultez notre catalogue. Suivez-nous sur Facebook. À ne pas manquer sur la fabrique culturelle. Le la reine compose une musique qui allie à la fois
2: force et sensibilité.
0: Tout le talent d'ici, une seule adresse. Lafabrique culturelle.tv particules sonores. Fragment de bruit. Au début, il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. La croche-oreille, une présentation d'Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Les dimanches à 21h, une idée originale de Jean-Pierre Guet. Qu'on se le dise, folk d'Amérique est de retour. Chansons contestataires, blues ou country d'Amérique, vieux folk songs d'Europe ou d'Afrique. Avec des noms célèbres, Bob Dylan, Neil Young, Johnny Mitchell ou Florent Volant, et des jeunes comme Leila McCalla ou Les Chercheurs d'Or. Les mardis soirs à 19h30, avec Gilles Chaumel sur les ondes de CKRL.
2: Cette émission vous est présentée par CKRL
1: 891 Québec. De retour, euh, de retour à saint ton -du -Ciel avec notre prochain invité, Yannick Côté. T'es avec nous, salut Yann. Salut gang. Ça gaze. Ça bien, nice, hein, ça va bien. Yannick Côté, YC, ouais, co-entrepreneur, cool, chanteur, conférencier et monsieur C. Hey. On aime ça. ça Multipreneur
5: qu'on appelle. Multipreneur oui, mon homme. et
1: récipiendaire d'un contenant Tupperware.
5: Exact. Non,
1: <rire> <rire> un récipiendaire, tu sais, ça, normal. Ah oui. <rire> <rire> Yannick Côté, récipiendaire du prix coup de cœur du gala Jeune Personnalité d'affaires 2016, c'est donc un ben hot
5: ça. C'est euh, toute qu'une reconnaissance par sa communauté d'affaires. Vraiment, vraiment, vraiment euh, beau prix, euh, belle reconnaissance, une belle tape dans le dos. Ça fait vraiment du bien.
1: Parce que la tape dans le dos vient pas tout le temps.
5: Non, c'est ça. <rire> en fait, c'est drôle, ça ce je disais dans mon quand j'ai reçu mon prix euh, là-bas. Euh, c'est pour la première année où je cherchais pas nécessairement à la recevoir c'est là que je l'ai reçu en fait j'étais toujours à la recherche de reconnaissance de hey, c'est quand les gens vont reconnaître ce que je vais faire etc etc puis moi j'ai pas peur de parler de ces affaires là me dire une affaire puis la troisième année je dis oh, je vais l'essayer tout ça encore mais on dirait que quand comme entrepreneur tu commences à plus nécessairement rechercher la reconnaissance tu sais ce que tu veux tu sais ce que tu t'en vas puis c'est pas nécessairement ça ta première priorité ben là, Crème, on dirait que le monde commence à te regarder plus. Comme dans une relation amour-haine, quand il y en a un qui, qui donne moins d'attention à l'autre, et là, l'autre va donner coup, hein, <rire> ça
1: Parce que t'avais essayé de... En fait, la candidature ou du gala gpa c'était pas ta première année. Non,
5: c'était la troisième année. Capoté, pareil. Ben hein. oui J'ai pas j'ai pas eu de gêne à le dire devant tout le monde. J'ai dit, pour la troisième année... Euh, c'est pas garder... gênant, hein, ben regarde, ben c'est voilà. un
1: exemple de détermination. Puis c'est ça, dans la vie, quand tu veux que ça marche, il faut que tu y croilles, Exactement. faut que tu continues, tu te relèves les manches, mais là, euh, écoute le moi, à mon sens, à moi, le prix coup de cœur, c'est un des plus beaux prix que tu peux gagner.
5: Oui, ben là, ça, ça a été. Euh, j'ai eu les jambes sciées en deux. Tu sais, Quand on dit ça, vraiment, littéralement, j'avais de la misère à me lever de ma chaise. Ouais. Euh, quand j'ai reçu ce prix-là, je m'attendais pas du tout à le recevoir. En fait, je m'attendais pas à gagner de, de, de prix du tout. Euh, C'était vraiment. J'étais content de la reconnaissance, j'allais chercher mon prix dans ma catégorie. Je représentais les artistes de la Ville de Québec. J'étais vraiment un honneur pour moi. Et là, à un moment donné, on annonce, Yannick Côté, Prix coup de cœur de JPH. <rire> J ai, j ai, j ai, sérieusement, là, je, je, les gens me shakaient, je montais en, en avant. En plus, ils nous avaient dit de préparer deux speeches. D'un coup qu'on gagnait le Grand Prix, mais ils nous avaient pas parlé du prix coup de cœur. Donc euh, là, je ne savais pas du tout quoi dire. Euh, fait que la veille, la veille, j'étais allé faire un, une conférence euh, à Latuc, euh, dans un endroit où c'était euh, était, était biculturel en quelque sorte. Tu que avais euh, une communauté autochtone qui était là. Pis, pis je trouvais, je justement que les gens les, leur donnaient moins d'attention, ou qu qui valait peut-être moins la peine d'y aller, puis justement dans mon speech, je leur disais qu à quel point mon travail, c'est ça, c'est d'accorder autant d'importance à, à tout le monde, puis que même quelqu'un qui est dans, dans le fond de la tuque, autochtone, tout ça, peut réussir dans la vie, peut devenir entrepreneur, peut devenir quelqu'un d'extraordinaire, juste s'il entreprend, s'il persévère, puis s'il croit justement ses passions.
1: Non, c'était super euh, inspirant, moi j'y étais puis euh, quel beau moment on a eu, euh, mais bravo euh, Yannick, vraiment c'est le fun que la communauté d'affaires parce que tu es un gars qui est hyper impliqué qui est hyper actif, tu es dans plein de trucs mais oui. tout ce que tu fais, tu le fais bien puis là, ben, c'est une belle tape dans le dos comme tu dis ça te donne du fuel pour continuer encore longtemps puis euh, tu en inspires des gens sans le savoir, il y a du monde qui que tu le sais pas qui t'en prendront pas le temps de t'écrire puis t'envoyer un petit courriel puis de dire bravo mais il y a du monde qui sont fiers puis qui t'inspires je suis convaincu. Un
5: ben, gros merci
1: Yes, sir! Puis là, ben, tournée de conférence, tu reviens du, de la Gaspésie.
5: Oui, je t'allais faire un petit tour en Gaspésie. Euh, C'est vraiment un, un de mes partenaires euh, que j'adore depuis déjà. Euh, ça va faire un an qu'on travaille ensemble, Anima Conférence. C'est une boîte de conférenciers qui me book depuis déjà un an. On est faire un petit tour en Gaspésie, une série de six conférences sur la persévérance scolaire. Euh, encore là, ça, ça fait partie de mon métier d'entrepreneur de trouver justement des gens qui vont pouvoir collaborer avec moi pour pouvoir me permettre de, de continuer à faire ces conférences. Là. Donc, euh, c'est de la clientèle de quatrième année du primaire jusqu'à secondaire 5. Donc, on est allé dans différentes clientèles. Puis, euh, ça a vraiment, vraiment, vraiment été le fun de dire aux jeunes de continuer à garder leurs rêves, leurs passions et de persévérer, mais dans la réussite scolaire aussi.
1: Mais ça aussi, c'est des belles reconnaissances, les belles tapes dans le dos quand tu vois les yeux des enfants que, qui s'illuminent devant toi. Puis que euh, tu leur amènes vraiment euh, du concret. Je suis convaincu que tu touches bien des jeunes aussi, dans le sens que tu en inspires plusieurs à pas lâcher. En région, ça n'a pas toujours été évident non plus. Euh, Il <rire> y a des réalités qui sont hautes. là euh... Exactement.
5: La clientèle n'est pas la même. Les réalités ne sont pas les mêmes. Les passions ne sont pas les mêmes. Ouais. Je veux dire, tu es de différents, différentes cultures, différents coins de pays. Je veux dire, moi, je suis un petit gars de région aussi. Euh, C'est clientèle là Je les sais. Demain, je m'en vais à Montréal. Ça ne sera pas la même clientèle. Donc, les, les, la conférence n'est pas, pas la même chose à mm -hmm. toutes les fois. Mm -hmm. mm -hmm. Mais l'entrepreneuriat, en région, c'est possible aussi? Oui! Eh oui, totalement. Ça, c'est une des affaires que, qui, qui me frustré dernièrement, j'étais euh, en train de faire une entrevue à Radio Canada, puis euh, on essayait de me faire dire que dans les milieux défavorisés, euh, c'était plus difficile pour les jeunes de de, de réussir ou de tu sais que on va voir plus de gens qui vont qui qui, qui vont réussir soit en entrepreneuriat ou de, de 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 dans dans ce qui vont les passionner le plus dans dans des endroits où ce sont peut-être mieux nantis, pas nécessairement. Tu sais, je veux dire autant que j'ai des j'ai des flammes comme je disais à la qui vont devenir d'extraordinaires personnes et de grands entrepreneurs aussi que quelqu'un qui, qui a tout cuit dans le bec, mais je veux dire, je pense que tu en as déjà parlé euh, euh, dans un autre, euh, une autre entrevue que les gens qui partent de rien, souvent, ben, ont plus de chances de. de, de ben, de moi, réussir. mon feeling,
1: c'est ça. Puis au Québec, on est, on est très créatif. Ah, on, oui. on est capable de faire beaucoup avec pas grand-chose. C'est une de nos forces qu'on a. Fait que, des fois, tu te dis, ben, moins on en a, plus on va être capable d'arriver à nos fins en étant créatif. Puis en, tu...
5: Ben, en fait, du fait que quand tu vas vouloir arriver à quelque chose, tu vas si vraiment l'avoir. Exactement, tu vas l'avoir mérité, tu vas l'avoir travaillé en ta bonne. Toutes les choses qui sont au autour, les échecs ou peu importe, toutes les, les réalités qui sont autour qui font ah, devrais -tu faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Mais ben là tu le sais, tandis qu'il y a quelqu'un qui met juste le cache à la table et qui dit bon, je veux faire ça, euh, il s'entoure pas de réalité là, du tout là. Non, c'est ça. Il est loin de la réalité. C'est
1: clair, puis l'argent mais c'est une façon oui de peut-être il y a des monde qui se ils ah, euh, sont chanceux de compagnie, ils sont rentrés dans le marché il y avait tant de dollars de pub ils ont, ont inondé le marché de la, de la pub ça oui c'est correct, c'est une chose, on en parlait tantôt que euh, Marie-France, elle démarre une boutique une lunetterie puis ils mettent zéro dollar en pub Et, euh, où ça prend du gars, on peut se dire, mais d'un autre côté il y a tellement d'autres façons aujourd'hui de rejoindre ton auditoire
5: oui, ça prend juste plus d'huile de bras c'est <rire> plus de rencontres plus de 5 à 7, plus de réseautage mais je veux dire bien franchement moi le contact humain, c'est ce qui m'a porter le plus de contrats. Oui, c'est bien beau Facebook, j'en fais de la pub moi Facebook, j'en fait du j'étais allé chercher mon diplôme en communication numérique pour comprendre les réseaux sociaux, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a rien qui vaut une bonne poignée de main ou un bon regard dans les yeux puis qui dit "Hey, on se voit la semaine prochaine Oui, OK, c'est bouclé. Mais ça c'est tellement l'erreur la... que je vois la plus souvent, le
1: monde il se fie uniquement maintenant au web, aux réseaux sociaux. Ah. Puis là, ils disent « Ben là, j'ai pas de résultat. » Ouais mais t'as-tu essayé la bonne vieille méthode de la poignée de main, SSR, ouais. du contact, one-on-one, face-to-face? Ça, c'est comme difficile à remplacer aussi. Puis le web est merveilleux, mais il fait pas tout.
5: Non, c'est simplement... c'est faut pas s'attendre à ce que ce soit ça, notre euh, retour complètement sur l'investissement. Mmh. C'est simplement, ça élargit ton spectre de, de business. souvent, le web va t'amener de la visibilité, de la notoriété, ouais. tu peux t'en
1: créer, sauf que c'est pas ça qui fait signer des contrats tout seul. T'sais. Non. C'est pas parce que tu as mis une pub sur Facebook que tu vas booker, tu sais, tu me dis ce soir, c'est ce soir que tu fais ton atelier. Mais oui. il ben, euh, a fallu que tu travailles pour booker cet atelier-là et ben, avoir le nombre de personnes qui La tu moitié
5: des gens qui vont venir ce soir, c'est tous des gens qui ont serré la main, qui ont partagé par la suite l'événement, qui sont allés sur Facebook. C'est des gens qui aiment le produit oui mais parce qu'ils ont rencontré aussi le produit. C'est vraiment ça qui fait la différence. Moi, j'ai
1: rencontré le produit. <rire> j'ai rencontré <rire> les <texas>. le produit. <rire> ça, c'est un autre volet de ta business, monsieur. C., dégustation de whisky. Oui. C'est ce soir que ça, ce ça tu en fais une, en fait, oui. plus haut de gamme avec euh, chocolat, je Complètement. pense. Complètement.
5: C'est un pairing chocolat. C'était à 100$ le billet. Les invités euh, ne savent pas ce qui les attendent. Ils vont avoir des nananes, des cadeaux. Ça va être clair. incroyable. Ça va être vraiment une super de belle soirée intime et privée, mais c'est vraiment pour les qui tripent sur le whisky. Donc là, on parle vraiment de masterclass. Dans les prochains mois, il va y avoir d'autres dégustations plus découvertes, des dégustations thématiques où là, ça ne sera pas nécessairement des, des, à 100 pièces le billet parce que là, on, on parle de grosses bouteilles qui valent vraiment cher, mais il y a aussi possibilité d'avoir de très bonnes bouteilles à très bon prix aussi.
1: Moi, je pensais que je n'aimais pas le whisky avant que tu me le fasses découvrir. Euh, dans ma tête, c'était tout le temps arrière-goût, c'est fort, euh, <rire> alors que, mon Dieu, qu'il y a toute une variété de saveurs. C'est un peu comme les vins, quand tu tombes là-dedans, il n'y a pas de limite à ce que tu peux apprendre. Euh, ben, D'abord, merci de m'avoir fait découvrir ça. Ça fait plaisir. Mais de l'autre côté, euh, c'est chiant parce que là, j'étais un peu accro.
5: <rire> <rire> mais c'est un monde, c'est exactement comme les vins. C'est vraiment, vraiment, vraiment pareil. Pas en termes de goût, là, mais en termes de, de découverte, en termes de saveur, en termes de, ouais. de palette de couleurs. C'est un monde complet, là.
1: Donc, euh, ça, c'est le fun, que tu, tu permettes aux gens de découvrir ça. On invite les gens à te suivre avec Monsieur C euh, sur les réseaux socials. Ah oui. Mais à essayer. Euh, oui. Essayez-le une fois, vous allez voir. Puis t'amènes ça ludique, t'amènes ça le fun. Là. Oui. C'est pas comme euh, la petite présentation guindée. Et qu'on n'est
5: pas là pour se plaiter bretelles. Bon. On est vraiment là pour avoir du fun. Le pis moment. Moi, c'est ma personnalité comme personne. C'est sûr que les, les grosses soirées haut de gamme, moi, c'est pas mon genre. Moi, j'aime ça arriver. Puis, hey, salut, ça va, euh, d'avoir du fun, que ce soit ludique, que ce soit ouais. non conventionnel. Euh, c'est vraiment ça, monsieur. C'est en quelque sorte.
1: Parle-moi de réseaux sociaux, Yann. On a touché un petit peu la... parce que tu es très actif euh, là-dessus. Euh, je te vois. Puis euh, là, tu viens de plugger ouais. Facebook Live. On salue les, les gens qui sont là. Il y en a dessus qui, qui, qui veulent parler? Oh, oui, jaser? on a
5: Cathy, on a Jean-Sel. Salut! On a Eric. On, euh, on a du monde.
1: Euh... moi je suis tes lives avec euh, souvent Wingman quand tu fais des shows j'aime bien ça ça me, ça me met de la musique <rire> c'est comme si j'étais là avec toi au resto vraiment. Exactement. mais est-ce que ça devient un peu une stratégie de rejoindre du monde comment tu utilises ça toi tu vois quoi euh, par
5: rapport aux médias sociaux aujourd'hui là c'est euh, ce que j'ai appris justement dans le cours que j'ai pris euh, c'est une habitude qu'il faut que tu crées si tu veux vraiment que ça marche il faut que tu sois pa passionné de ça okay? moi je ne suis pas passionné du tout de ça je déteste ça à mauvais ah ouais? Sauf que je n'ai pas le choix en hein, quelque sorte d'être présent. Comme je te disais, ça l'élargit ton spectre. Fait exemple, je vais faire un spectacle euh, au Ginger, je vais avoir quelques personnes, je vais peut-être donner des cartes d'affaires, mais pendant que je suis dans l'action, c'est ça qui est le fun des lives, c'est que les gens ont cette effervescence du besoin d'aller voir tout de suite la personne, qu'est-ce qui se passe, d'être dans l'action, de demander, d'interagir surtout, salut gang, d'interagir justement avec la personne, de lui demander des choses. Puis en ce moment-là, tu les inceptionnes dans ma tête là. je vais te dire une affaire il y a du monde du domaine de la musique qui sont là qui arrivent qui viennent peut-être 30 secondes mais ben, cette personne-là mettons qui book des spectacles je sais que le lendemain mettons qu'elle va recevoir une demande spectacle spectacles ben, la veille elle m'a vue, m'a entendu elle sait que tu donnes fait des elle spectacles se dit, ouais. ah ben Colin c'est vrai Yann je l'ai vu hier boum et là, il y a un contrat qui rentre de plus. Mais ce contact-là, comme je te dis, je l'ai fait humain avant de le ah, faire wow, sur les médias sociaux. S'il y a une erreur que j'ai faite avec Monsieur, c'est c de commencer ça direct sur les médias sociaux. Puis je comprenais pas parce que je trouvais que oui, ça a fait une belle, une belle vague. C'était ma plus grande vague. Sauf que on dirait que l'humain a comme besoin d'un attache personnel ou d'un attache avec quelqu'un. Puis on dirait que j'étais pas satisfait de ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va toujours avoir une insatisfaction par rapport aux médias sociaux. Ça va paraître big. Mais au final, quand tu vas le recevoir, tu vas tout le temps faire « mais semble qu'il m'en manque, mais semble qu'il m'en manque. » Mais quand, je vais te dire, je te garantis qu'une fois que tu vas arriver dans un événement, tu vas serrer une main, puis que la personne va te regarder dans les yeux, va avoir une connexion, puis que tu sais qu que le lendemain, il va te rappeler, puis que là, ça va devenir ton ami, ça va devenir une personne que tu vas faire affaire avec, tu ne seras jamais autant satisfait que de cette façon-là. Oui, c'est clair. C'est ça, moi, que j'ai appris sur bon, les messages. C'est un sociaux. complément, c'est un ajout. Oui. Combien
1: de monde nous disent euh, « Ah, ben, es, es partout, sais, on se mais ça, justement, dans la tête des gens, tu ne sais jamais ton prochain client, s'il va te voir partout lui aussi, ben c'est ça que tu veux créer. Là, tu veux créer cet effervescence -là, cette effervescence, cette présence-là,
5: mais tu peux pas te fier uniquement à ça. C'est qui les gens qui disent que tu es partout? C'est les gens que tu rencontres dans la vraie réalité. Que tu rencontres partout. <rire> <Exactement>. <rire> que tu rencontres pour « Hey, tu es partout, je te vois sur ouais, Facebook, je te ça. vois sur ci, je te vois sur ça. » oui Mais je veux dire, dans à quel endroit que cette personne-là va te dire ça? C'est dans la vraie dans face -to -face, vie. Ouais. Euh, ouais, c'est vraiment ça mon opinion sur les médias sociaux.
1: Ben, c'est bon ça. C'est des bons conseils pour les gens qui sont dans l'affaire et qui sont frustrés des fois par euh, le manque de résolution. Mais ça tombe pas du ciel, ça vient pas du ciel, il faut que tu le travailles, ton réseau de contact, ça. Hein? Totalement raison! <rire> C'est vraiment ça. Yannick, qu'est-ce qu'on te souhaite pour euh, l'année 2017? Euh, D'autres, maintenant que tu as tout fait en 2016.
5: <rire> qu'est-ce qu'on me souhaite? Euh, on me souhaite vraiment euh, des belles rencontres, euh, du bon développement d'affaires. Cette année, euh, ça va être vraiment ça que ça m'a amené, JPA de plus. Peut-être pas nécessairement des contacts, mais de, de l'inspiration. Ça m'a amené vraiment le goût de, euh, de, de, de m'impliquer, d'aller de, 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 voir, euh, d'aller faire plus de 5 à 7, plus de réseautage, plus d'impliquer implication au niveau euh, d'implication sociale. Ouais. Moi, je parle, euh, le dernièrement, matin, je suis allé prendre des photos pour les rendez-vous de gentlemen. Je vais faire partie, justement, de la gang euh, qui va s'impliquer, euh, qui va aller chercher des gens, qui va vendre des billets pour aller euh, pour la fondation du cancer, pour aller nice. chercher de l'argent pour, pour eux. Donc, une implication sociale aussi. La qui philanthropie. Est... Exactement. Ouais. Il y en a un philanthropie. C'est ça qu'on me dit. Ben, C'est beau, ça, de rencontrer. De
1: continuer à rencontrer des gens. L'abondance.
5: Exactement. Merci, Yann.
1: Bon succès. Bonne année. Euh, C'est un petit top-là. Ouais. C'est super <rire> chic. Nous, on prend une courte pause et on vous revient avec la minute que l'on avec nos amis de la ruche. À tout de suite.
0: Ça ne tombe pas du ciel.
2: La Minute qui bourdonne, une présentation de La Ruche, votre plateforme de financement participatif de proximité. laruchequebec.com
1: Alors, on est de retour avec la minute qui bourdonne avec les amis de la ruche Québec. Et cette semaine, on parle de tête, on parle de protéger sa tête, on parle de casque et on parle avec Simon. Bonjour. Bonjour. Bon Comment matin. ça va? Ah,
4: va J'ai-tu super... dit
1: Simon? Oh oui, oui, j'ai dit bon <rire> matin, bonjour. OK, c'est ça. Simon Poulain, c'est ça. C'est <rire> <'est> ça. Fondateur <rire> du défi Tête première, Tête la première. Comment ça va? Super bien. Bienvenue à l'émission. Plaisir. Je suis en train d'essayer de faire mille choses en même temps pour starter un Facebook Live. Je ne sais pas si on va être capable. Yes.
6: Parce ah, que là, ben... Yannick nous a dit de, te, de, de. Tu viens de te, te faire inspirer. Mais ben
1: oui, écoute, okay. tiens, go live sur la page de. Ça ne tombe pas du ciel, page Facebook. Yes, on est en direct. Simon, euh, parle-nous de toi, parle-nous de, de ton histoire. Je suis allé voir un peu euh, le vidéo que tu as fait euh, sur la page. Euh, tu as, as vécu euh, un moment un peu triste, un peu plate, euh, familialement parlant. Ça, C'est parti de tout ça.
6: Oui, exactement. En fait, le 6 ans, euh, ans, le 23 mars, mon garçon Jean-Philippe a eu un accident de planche à neige au lac Beauport. Malheureusement, il en est resté paraplégique. Là. Alors, euh, dans les circonstances, il va bien maintenant. Sauf que ça m'a allumé, euh, ça m'a ramené à mon propre passé d'athlète niveau niveau, puis à savoir est-ce que nos milieux sont sécuritaires, sont bien organisés, structurés. Euh, puis euh, nos jeunes, ben, ils ont peut-être besoin davantage d'être allumés euh, quant aux dangers, quant aux risques. Euh,
1: on qui... en voit encore beaucoup euh, qui ne portent pas de casque. On parle de, de vélo. Moi, je suis euh, entraîneur de ski. Euh, de plus en plus, je te dirais que le casque, on le voit là, dans, sur les pentes de ski, mais le vélo, euh, même les jeunes, c'est encore euh, fréquent. Oui,
6: il y a une couche résistante. En fait, y a comme... Ça vient-tu Ça... des parents, Simon? Pas essentiellement, mais il y c'est un comportement qui doit être renforcé à la maison ou sur le parent qui accompagne son jeune dès le jeune âge. Sur les sports de glisse, il y a un sentiment un peu plus de, de probabilité de chute puis d'accident qui est plus présent à l'esprit qu'en vélo. En vélo, il y a comme un espèce de sentiment d'invulnérabilité. On en fait pas mal plus, tout le monde, que du ski. Euh, très jeune, on maîtrise bien le, le vélo, alors hop. Mais les, tous les autres impondérables, on, on les ignore un peu. Là. Tu contrôles pas
1: l'automobile qui va te couper, même un autre vélo, tu sais, un piéton, tout peut arriver. Ah. Puis tu tombes, tu tombes de haut. En vélo, tu tombes rapidement aussi. Même euh... nos
6: belles routes du Québec. Hein.
1: <rire> c'est le timing pour en parler. Ce matin, ça sortait. Il euh, Faut se protéger, faut faire attention. Ça, tu, tu peux en parler par expérience, mais ça, c'est
6: fragile. Tout à fait. Puis, évidemment, bien, dans notre démarche éducative, euh, des blessures à la tête, puis de, des sports de contact, au euh, niveau des traumatismes, commotions, on, dont on fait la promotion, on fait la prévention dans les écoles, partout auprès des jeunes, puis des parents. On avait le mandat du port du casque de vélo. Alors, on avait besoin d'une activité de financement pour l'organisme le, le Bouclier. Oui. Prévention. Que tu as a...
1: fondé? Oui. Excellent. Donc, euh, l'événement, euh, en fait, la ruche est arrivée euh, parallèlement à ça pour euh, la tournée. C'est une tournée scolaire que tu veux réaliser. Euh, les sous qu'on demande autour de 5 000 vont servir à ça, finalement, une, une tournée de, de
6: sensibilisation? Exactement. Nous autres, on a un événement qui s'appelle le défi-tête, la première, qui en est à sa troisième édition. Le, la randonnée vélo est un prétexte. C'est un rassemblement d'ambassadeurs et de gens qui, qui transportent le message. Issus de tous les milieux, scolaires, médecine, euh, sportive. Et puis, euh, on s'est dit, au travers de ça, il faut aller éduquer puis aller sensibiliser la population, surtout nos jeunes. Alors, on s'est dit, on fait une tournée des écoles, précédemment à l'événement, qui est le 10 juin. On, cette année, on a une prévision quasiment de rencontrer 11 000 élèves. Quand même! Dans la région de Québec, chaudière appalaches puis la capitale nationale. Et on a rajouté aussi à ça la tournée des pistes cyclables. On va visiter cet été. -là, euh, en ça, ét... c'est bon, ça. Mais...
1: Tu pognes un peu sur le fait. Là, tu, regardes, tu sensibilises, puis il n'y a pas son casque ou il y a son casque, tu renforces pour, euh, pour rayonner autour. Mais comment tu le fais dans les écoles C'est une conférence que tu offres euh... C'est
6: une conférence atelier de 25 minutes avec des cerveaux angelo, des œufs à coque et des petits casques miniatures. C'est très visuel, ludique. Les jeunes adhèrent à ça. On leur parle de la fragilité du cerveau, ouais. on leur parle de comment porter le casque et pourquoi le porter. On va dans les subtilités des fois qui peuvent puis des fois les jeunes voient, oh, j'avais pas vu ça de même, mais c'est alors ça part de la maternelle jusqu'à la sixième année. On fait un peu secondaire parce que la couche résistante du non-port du casque est les Et 10, là? 20, les 12, 19
1: ans. OK. Donc là, l'idée c'est que les parents euh, se fassent sensibiliser par leurs enfants. <rire> des fois, on vient un peu plus euh, à l'écoute quand notre enfant nous parle euh, de ça. Euh, nous, le, 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 je parle de ma famille, le, le choix du casque pour le ski. Euh, je pense que c'était un peu... Euh, C'est con de dire ça, mais c'était un peu une mode. On voyait tous les amis qui l'avaient, ben on disait, on va, va l'acheter pour nos enfants aussi. Il y a toutes sortes d'écoles de pensée. Euh, il y a Pierre Rousseau qui est sorti dernièrement un article en disant mais bon, ben, les études disent que euh, les accidents sont plus mortels avec un casque sans casque parce que tu te sens un peu plus téméraire. C'est un peu autre d'aller à contresens là-dedans, mais... C'est sûr que c'est une question aussi de l'utilisateur. Si je me mets un casse à la tête puis dans ma tête je suis invincible et que je fais des niaiseries que j'aurais pas faites sans casse, je deviens un peu plus à risque finalement. là.
6: Oui, mais en, si on va au bout de cette pensée-là, qui n'est pas biaisée, mais en fait, c'est que de toute façon, le casse va quand même protéger la tête. Ouais. Même si la vitesse est accélérée, même si le risque est accru, il va quand même protéger la, la, la tête d'une blessure sérieuse de traumatisme. Puis il y a un autre de, facteur évident.
1: aussi, tu sais. On voit beaucoup avec euh, l'avenue des réseaux sociaux, tout ça, des vidéos. Des fois, tu vois quelqu'un qui fait des cascades, des ci, des ça, ben là, le jeune va vouloir peut-être imiter ça aussi, va vouloir essayer des trucs par la suite. Fait que tu peux pas dire c'est à
6: cause du casque, là. Ben moi, je pense que c'est plus à cause de Jackass. Euh. <rire> oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, des affaires de même, hein. Mais en tout cas, ceci dit, euh, on n'empêcherait pas les imbécilités de non. diffuser d'être diffusées sur nos, <rire> nos chaînes télévisées et tout. Mais euh, surtout euh, au travers de ça, nous, on s'est dit, on va aller là où sont nos jeunes, dans les écoles, oui. euh, dans les milieux, puis essayer de, aussi de rencontrer la population lors du défi avec différents intervenants. Et euh, la ruche, ben, en fait, c'était pour financer cette tournée-là. Jamais sans mon casque. Euh, on en met, on, on interpelle les gens à devenir eux-mêmes des ambassadeurs, en euh, soit en, en contribuant, puis ils ont quand même des récompenses qui sont quand même à la hauteur de. Ben oui, de, de très des et même qu'on a une braquette de, de contribution là que les gens peuvent parrainer l'achat d'un casque à un jeune de milieu défavorisé. Nous, on, on en donne aussi 750 casques encore wow. cette année à des familles à faible revenu. Wow. Mais les gens peuvent, en étant ambassadeurs, dire hey, « Moi, je vais donner 40 dollars pour ce casque-là. On les jumelle avec un jeune à qui va être remis le casque lors d'une cérémonie ou lors de l'événement, dépendant des disponibilités de chacun. » Puis on parraine, vraiment. Le, le parrain, il est, il est vraiment jumelé avec un jeune qui va être ou une famille ou les, euh, qui ouais. n'a pas les moyens. Bon, souvent, là, économiquement, les gens vont acheter dans ces milieux-là un vélo de peine et de misère puis le casse prend le bord.
5: Oui, oui, c'est ça.
6: Alors, nous, c'est le but, c'est de fournir puis s'assurer que nos petits potes aient un casse à la tête
1: Y a-t-il du travail qui se fait euh, au niveau euh, réglementation, aller euh, faire de la pression sur le gouvernement pour rendre ça obligatoire? ou Ça s'est parlé il y a quelques années,
6: mais... Ça, ouais, ça cogite puis ça... Il y a bon, toutes sortes d'études. Il, il y a des rapports et des, des, des mémoires qui ont été déposés justement aux, aux consultations publiques en sécurité routière de la SAC récemment. Euh, ils y a, sont en train de finaliser et statuer là-dessus. Je ne sais pas quelle issue et quelle tournure ça va prendre. Nous, on essaie euh, de, de convaincre le plus de gens possible. Moi, je demeure à Sherbrooke maintenant. Le port du casque de vélo est obligatoire pour les moins de 18 ans. C'est un règlement municipal. Oh, wow. C'est la seule ville au Québec. Wow. Mais ce n'est pas coercitif et ce n'est pas euh, ré, c'est okay. une approche du milieu qui s'est mobilisé, policier, milieu de la santé, la ville, euh, le milieu communautaire, pour que ça devient un mode de prévention euh, proactif, oh, oui. la, la, la collectivité est interpellée là-dedans, alors il y a peu de contraventions, et par contre le, le jeune, hey, pourquoi tu n'as pas de casse, est ça. il est où ton casse, on va aller à la ah, maison ça. Va, voir le parent, ah, tu n'en as pas de casse, on va t'en donner un. C'est un beau le, modèle, ça. Alors, on aimerait faire pas un copier-coller, mais on aimerait voir s'il n'y a pas d'autres qui auraient l'audace de, de prendre ouais. de, le lead dans un dossier comme ça, parce que, dans le fond, c'est une communauté en santé. Là.
1: Tout à fait. J'imagine que ça fait combien de temps que ça a été passé, cette, cette euh, loi-là? de 5 ans.
6: Tout Il y, de y, cinq ans. y a sûrement déjà des statistiques qui ont sorti par rapport à ça. Le hein? taux de traumatisme crânié a redescendu à zéro. Mmh. Les admissions à l'hôpital aux urgences pédiatriques, là. Alors, ça, ça, c'est efficace, hein, ça, ça, ça a ça fonctionné, marche, wow. y a pas, ça ne fait aucun doute, puis wow. c'est un beau modèle que moi, je j'aime je, 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 bien citer, euh, ça a fonctionné, mais comme je disais, ce n'est pas à cause du règlement, mais c'est vraiment la mobilisation non, du milieu qui a, qui a fait que c'est une réussite.
1: Quand le gouvernement ou quand la Ville met son grain de sel, bien après ça, les gens embarquent, c'est juste peut-être un premier pas vers, s'en aller vers cette direction-là, mais c'est sûr que c'est un effort collectif puis commun. Là. Il y a beaucoup à faire, Simon, de En t'écoutant parler, il y a beaucoup à faire pour encore euh, continuer d'éduquer les gens dans ce sens-là. Tu sais, on pourrait penser que, ouais, on le sait, que ça prend un casque en vélo, puis on le sait que c'est important de se protéger, mais non, il euh, y a encore beaucoup à faire. Ben, c'est pour ça qu'il faut donner à la, ben cette exactement. campagne de la ruche-là. Euh, on va éviter les gens à aller faire un tour du côté de la ruche Québec, supporter euh, le superbe projet « tourner jamais sans mon casque, un casque, une vie ». On avait avec nous Simon Poulin, qui est fondateur du euh, défi « Tête la première ». Et puis, les gens, donc, euh, est-ce que pour le, le, le tu parlais d'un défi à vélo le 10 juin euh, on on peut encore s'inscrire également? Tout à
6: fait. Sur le, il y a la page Facebook, mais sur le site d'Effiteite la première, vous avez les parcours. Il y a un parcours, il y a, une, il y a une boucle de 80 km puis une de 140 km, auxquelles vont participer plusieurs athlètes euh, connus, euh, des gens du milieu de la santé. Euh, C'est un rassemblement, mais de gens qui se sont appropriés cet, euh, cet enjeu-là. Alors, ça va être, euh, comme bah, les autres éditions aussi, de super beau déplacement, une belle ride, bien France en sécurité, évidemment. Évidemment, oui,
1: on invite les gens.
6: <rire> ah. C'est bien encadré.
1: <rire> J'imagine. Euh, petit mot de la fin en terminant, Simon?
6: Ben, en fait, euh, les parents, ont, comme on posait la question tout à l'heure, ont un rôle immense à jouer là-dedans. Quand on magasine un vélo, ça ne devrait pas être comme une paire de chaussettes ou une gourde. Un vélo, c'est comme un guidon <rire> ou une, une selle. On ne peut pas faire de vélo, euh, assurément, là, sans, sans casque. Bien, alors, si on tient à avoir un enfant en bonne santé cognitive, euh, ça coûte combien un casque aujourd'hui pour les enfants Il y en a encore la semaine dernière en liquidation qui sont encore très 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 sécuritaires. Ils ont des normes de toute façon qu'ils doivent respecter. Oui. Peu, 20 dollars chez Canzintar pour un enfant. Là, c'est dans comparativement pour un coût de santé euh, de traumatisme crânien là.
1: On s'entend que ce n'est pas un gamble à prendre puis quitte à dire ben acheter un vélo 20$ moins cher puis payez-vous un casque en même temps, là, il me semble que ça va de soi. Là. Tout à fait. Bon succès pour cette campagne-là. On te souhaite euh, définitivement rien d'autre que l'atteinte et le dépassement de ton objectif. On va être là pour te supporter, on va suivre ça de près. Tu as au moins atteint quelqu'un, euh, je vais m'acheter un casque cette année,
6: c'est oh! certain. Ben, c'est bon ça. Un grand merci. Mikey, euh,
1: idéalement, avant de sortir ton vélo. Oui, ben oui, oui, oui. J'irai pas le chercher en vélo. <rire> non, c'est ça, exactement. <rire> Très bon idée. succès. Simon. Alors, merci à, aux gens qui ont été là aujourd'hui à l'émission. Merci à nos invités. Merci à Mike G. pour la mise en oeuvre de la recherche d'émissions. Moi, je vous dis en terminant que ceux qui aimeraient voir euh, ma conférence sur les finances personnelles, ben, cette semaine, jeudi, midi, au Cégep Garneau, euh, je l'offre et puis euh, c'est euh, possible de venir y assister. Des fois, les gens disent que euh, les conférences sont disponibles seulement pour euh, le, le privé. On ne peut pas y assister, Mais ben, là, c'est public. Il y, a, il y a des billets qui sont disponibles. Ben, ça coûte 5 sur le site. Euh. Vous en ressortirez plus riche. Ben c'est sûr que oui. En tout cas, il y a le 5 pièces investissement, mais qui, on l'espère, va vous amener des trucs pour en sauver plusieurs, plusieurs, plusieurs autres 5 Alors ça, c'est ça, ce jeudi. Sinon, nous, on se reparle mardi prochain pour la prochaine émission. Bonne semaine, tout le monde.
0: Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. 89.1 CKRL.
2: Du 5 au 9 avril, des midi, pour une quatrième année, l'équipe des Bouquins d'abord vous prépare une quotidienne en direct du Salon international du Livre de Québec. Au programme, des entrevues d'auteurs avec, entre autres, Grégoire Delacour, Jean-Jacques Pelletier, Yannick Marcille, Geneviève Lefebvre, Robert Lalonde et Daniel Poliquin. Pour plus de détails, consultez la page Facebook des Bouquets d'abord et restez à l'écoute.
0: Aucun Boeing sur mon train. Le 8 avril prochain, Steffi Choc sera au Grand Théâtre pour présenter les pièces de son album « 12 belles dans la peau », soulignant le 25e anniversaire du décès du grand Serge Gainsbourg. Comment tu Lors de cet hommage des plus convaincants, il sera accompagné des chanteuses Gaëlle, Amélie et Sophie Pelletier, en plus du bel orchestre, constitué de cinq musiciens parmi les meilleurs au Québec. C'est le 8 avril au Grand Théâtre de Québec. Billets en vente sur billetech.com J'avoue, j'en ai bavé,
4: vous, mon amour.
0: Denis Lelièvre, Jacques Bégin, Hubert Tremblay, Dominique Plante et Gilles Chaumel vous proposent une sélection de musique jazz tout azimut à l'émission Midi.